0: Ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu Dva i po psihijatra, danas imam dve posebne gošće Pričat ćemo o stigmatizaciji Ali i o mnogim drugim stvarima Tako da budite uz nas Sa nama danas dve specijalne uh, gošće. Um, prva gošća je Bosiljka Brdar, ona je predsednica Udruženja Duša i druga gošća Mina Aleksić, predsednica Udruženja Prostor. Baš smo komentarisali pre, uh, pre samog početka epizode uh, predsednica jednog udruženja, predsednica drugog udruženja. Kaže Bosiljka, mi predsednica smo grlate sva volimo da pričamo, tako da sam se zbog toga ja najviše radujem ovaj, uh, ovom razgovoru. Pa evo, uh, Mina Hoćeš da krenemo od tebe da nam predstaviš u stvari šta je to udruženje prostor i, i čime se to udruženje bavi.
1: Da, udruženje prostora je nastalo pre više od deset godina sad već, znači 2009. smo se osnovali i to smo koleginica koja isto umetnica tada bila kao i ja e, otišla u specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Vršcu i počela da držimo tamo kreativne radionice sa njihovim e, pacijentima koje smo tada zvali pacijenti sad ih zovemo korisnici psihijatrijskih usluga i tako smo u stvari iskvatili koju ulogu umetnost u stvari može da ima u životima ovih ljudi A također, znači kako može umetnost da deluje na promenu stava javnosti o korisnicima psihijatrijskih usluga i da razbije neke predrasude. I onda smo krenuli legano da pišemo projekte i shvatili u stvari da je poenta da izađemo iz okvira institucije i negde smo onda u stvari od tada na tom talasu deinstitucionalizacije, odnosno trudimo se da sve ono što e, institucija nije u prilici da pruži ovim ljudima, pružimo u zajednici, van nekih zidova, bolnice van tog nekog ono kao pozicije moći koja obično vlada unutar institucije i znači sada generalno prostor e, ima redovne strukturisane usluge u zajednici, u centru grada to je isto važno pomenuti jer psihijatrijske bolnice su obično na nekim rubovima gradova ili negde daleko U, tako da građani u stvari uopšte nemaju priliku da uspostave komunikaciju sa našim korisnicima, tako da naše usluge sad obuhvataju i dalje te umetničke aktivnosti. Ja sam umeđu vremenu završila art terapiju, pa imamo i art terapiju, ali imamo i neke edukativne i okupacijone stvari, kao što su, na primer, radionice kompjutera, engleski, primenjena umetnost, koju ću posla možda Bosijeka malo više da kaže, one imaju i pletenje, umetničko šivenje, i svašta imamo i slobodno, slobodne aktivnosti sa volonterima i korisnicima, tako da u principu to mislim, ono, volim da verujem da njima to predstavlja neko sigurno mesto gde mogu da kvalitetno provedu svoje vreme, umesto da budu kod kuće, gde često njihova porodica ili samoća, ukoliko žive sami, baš uzrok njihovih problema. Tako da je to prostor, nekako nadam se da je bukvalo prostor za njih, da se osete e, opušteno, prihvaćeno i da nekako mogu da izraze sebe.
0: Mnogo toga radite za, za... Da, kako, kako si rekla korisnike psihijatrijskih usluga i baš sam to htela da kažem da prosto Sama reč najviše oslikava to što vi nudite, a to je u stvari taj neki siguran prostor za, za, za njih. A, Bosiljka, ja bih i tebe isto pitao, evo ukratko da nam kažeš a, nešto o, o vašem udruženju i čime se bavite i šta pružate i, i da li je to a, nekako, a, kako da kažem, sestrinsko udruženje prostora ili ste na neki drugi način povezani?
2: e pa, po udruženje duša je udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i članova njihovih porodica. E, to su samo znači korisnici u udruženju, e, pa možemo da kažemo da smo sestrinski, ovaj udruženja, usko sarađujemo, čak i udruženje prostor ustupilo udruženju duše prostorije da se okupimo sredom, sakupljamo svake srede i ovaj imamo grupe samopomoći U, na tim grupama samopomoći su sami korisnici i tu razmenjujemo teme mišljenja.
0: Kad smo se dogovarali o tome, ovaj o čemu ćemo da pričamo, ja kažem ini jedva čekam da pričam malo o vama jer ste vi meni neverovatno interesantne kao, kao ličnosti. Uh, tako da mi na molim te uh, da objasniš našim slušalacima otkud ti uopšte u psihijatriji i na koji način si uopšte povezana, ovaj sa ovom granom.
1: Da, ba, ja sam prvo završila s lekarstvom. I tada sam se već zainteresovala nekako za tu marginalnu umetnost kao art, brut, outsider art i to mi uvek nekako bilo zanimljivo koliko nije povezano sa onim što je in ili koji su tada trenutno tendencije umetnosti, nego je neki iskren uh, izraz ličnosti bukvalno. I onda sam se dosta tu me zanimao med Debuffet i ta njegova ovaj, tamo u Lozani, ona cijela kolekcija i tu psihijatrija. I dobro, između odstavog mama mi je psihijatrija. E to sam isto htio da te pitam, da. Ja se kao bavim antipsihijatrijom, šta bi Freud rekao. <laughs> da. ovaj, ali u principu ovaj, tako da vjerovatno odatle ta neka sloboda kato je toj oblasti. Znači, nije mama nekako uticala na mene u tom smislu da je nešto sada na meni nametala, nego više kao eto, kao to je nešto bilo meni onako okej, okay, nema Jer često ljudi imaju predrasude da i strah od... Da, uopšte cijele grane i od mentalnog zdravlja kao takvog i od ljudi koji su psihijatri jer kao plašiš se da on nešto zna o tebi što ti ne znaš o sebi a ja valjda zbog toga što mi je kod kuće onda nekako imam kao psihijatri. Da, okay. da. I onda smo tako spontano, znači doktor Kanđelka Kolarević koja je tada bila načelnica u vršcu je poznavala moju koleginicu Mariju Kućan s kojom sam otvorila prostor i mi smo onda tako kao hajde da vidimo kreativna radionica. I onda smo u stvari shvatili koliko tim ljud Realno, mislim, imaju oni radnu terapiju, ali to je potpuno druga, opet i zbog te kao pozicije moći koju neminovno osoba u belom antilu ima unutar institucije. Mi kad smo od spolja došli, nešto se zainteresovali, ljudi su se toliko otvorili i to su bile veoma posećene radionice. Mi smo onda shvatili značaj koji ta umetnost može da ima njima pojedinačno na individualnom planu, a onda i kroz izložbe generalno da skrenemo pažnju javnosti. I tako sam ja krenula u tu priču i onda kao ajde da završim art terapiju kad već Nisam, mislim, nekako život slikara mi nije bio, malo sam racionalnija od toga, nisam mogla da zamislim da kao budem umetenik u stvari i onda sam eto tu sebe negde pronašla u tom nekom radu sa ljudima jer ja i držim i kreativne radionice sa klincima najobičnije, tako da generalno rad sa decom i ljudima koji imaju neki problem mi leži. Mm. I pogotovo što tu umetnost dolazi stvarno do izražaja, ona njena najosnovnija karakteristika to je ta neka isceljujuća moć koju umetnost stvarno ima. I kroz ovaj posao onda sam uspela to da negde pronađem taj kompromis i ajde OK, art terapija, ali onda kao drugi deo posla mog, koji sada sam ja u stvari, je birokratija jer ja se u stvari bavim, ja Udruženje, ja pišem projekte, idem na sastanke, donatori, izveštaj, tako da u principu je sad meni ta art terapija, nažalost, trenutno u ovom životnom periodu, negde sekundarna aktivnost, jer prostor pored tih usluga mora prvo da obezbedite usluge, a drugo bavimo se i zagovaranjem i edukacijom, jer negde mentalno zdravlje tek, do, tek od kad je korona krenula, nažalost, i ovo ta priča, došla koji što svi znate u, u fokus javnosti. Mi smo se deset godina borili da uopšte neko obrati pažnju na tu temu. Da. Tako da su to, to sve neke te moje aktivnosti mislim ok, snalazim se i u tome mogu ovaj, da idem tamo na sastanke i da ljude nešto ubeđujem u, u ovaj, promenu i u stvari koliko mentalno zdravlje treba uvesti i u lokalne politike i da se sprovode zakon i koliko građani treba da obrate pažnju na ovo i da se podigne svest javnosti. Tako da eto, trenutno se nešto To sam ja
0: trenutno. Da. Pa pazi, uh, kako da ti kažem, ja, ja ti sve verujem. Nekako si me, u, ubedila si me u to. Ali uh, hoću da te pitam samo, kada si shvatila da, um, da ćeš krenuti putem uh, art terapije, um, u smislu nekako pomaganja ljudskoj psihiji? Ka kad si skontala da u stvari umetnost pomaže, jer pretpostavljam da moraš da veruješ u to da bi posvetila tome život. Nekako skrenula si iz uh, jednog puta Skrenula si iz puta umetnosti i, i nekako na temu mentalnog zdravlja. Art terapija jeste jedna, poz, kako da kažem, poznata metoda u psihijatriji koja dugo traje, ali nema mnogo ljudi koji se time bave. Kako je uopšte došlo do toga da, da, da se odlučiš baš da se krene u, u smeru mentalnog zdravlja? Jel mama uticala ili...
1: Ne, mislim da ni, mislim, vrlo odgoju i jeste nije da uopšte mi otvori ta vrata, ali u principu, zato što smo Marija Kućan, koju sam pomenula, i ja radile u Astri, to je ona anti-trafficking action, znači sa ženama koje su bile izložene trgovini ljudima i sličnim iskustvima, i te žene su nama bile, mi smo baš imali onako strah, mi kao dve umetnice, šta mi znamo, šta se sve njima u životu desili, kakva su njihova iskustva, i onda smo krenule da smišljamo teme koje bi potencijalno mogle da ih ženstvenost, ali sve onako u nekom zaštićenom ambijentu. Morali smo sve vreme da balansiramo, da im stvorimo opet s jedne strane priliku da se izraze, a s druge strane da ih nekako zaštitimo, da ne bismo doveli do nekog pogoršanja ili nekih težih posledica. I tu smo videli da umetnost sama ima nekako, može da bude kao taj kontejner, odnosno umetnost sama nudi taj alat gde možeš ti da dopustiš čoveku da se izrazi i da bude sam svoj, a i da se prikaže drugima, a da opet bude zaštićen i da ima tu neku kao da kažemo, ono kao, zonu u kojoj se osjeća okej. Okay. Mm. I na taj način smo krenulo u tu priču i generalno smo videli nevrovatne pomake kod tih žena i to je bilo kao taj prvi neki Ovaj, znak, da kao, aha, ovde se nešto moćno dešava. I onda posla u psihijatriji, kad smo u stvari videli koliko tim ljudima znači, znači, tada je direktorka vršta, na primer, organizovala prevozu kolima, onim njihovim ambulantnim, ono, kolima od bolnice, da dođu u Beograd na izložbu svojih radova. To je bilo stvarno bukvalno kao bazalja, ono, a to se dešava pre deset godina. I mislim, nekako je baš bilo revolucionarno i te stvari su mi onako pokazale da, da umetnost zaista je još pogotovo u ovom Ovaj, u ovoj oblasti mentalnog zdravlja i psihijatrije generalno može baš da ima ozbiljnu ulogu.
0: Bosiljka, tvoja priča je nekako drugačija. Um, kakav je bio tvoj put dolaska u ovako jedno udruženje, pošto udruženje duša je godinama poznato po svojim ovaj, kako bih rekao akcijama i po svojim projektima kojim se bavi nekako tom desigmatizacijom i tako. Ali me zanima a tvoj put dolaska do uopšte tog udruženja i kako si postala predsednica? E
2: pa ja se leči, među 25 godina razbolela sam se sticajmo kolnosti, e, kao predsednik udruženja Duša, na tom na toj funkciji sam imao druga godina. A u udruženje Duša sam došla 2011. godine. Čula sam za to udruženje preko uh, drugih korisnika koji su bili u druženju i tako su počele uh, moje aktivnosti u udruženju duše.
0: Znači ti si prvo bila korisnik udruženja, pa onda i član ili I kako?
2: Korisnik psihijatriskih usluga, član i sada sam predsjednja.
0: Uh -huh. A možeš da podeliš sa nama... Um... Који су то проблеми били, који су ствари довели до toga da ti potražiš uslugu tako nekog tipa?
2: E, pa moj te, moj po, m, moj život je bio jako težak. Evo do sada sam imala pet velikih trauma. E, svaka trauma ostavi za sebe posledice i negde je moralo da se prelom i negde je moralo to da se odrazi, odrasla se na psihu. Uh, ali sam sretna jer i pored tih trauma i dalje imamo osmeh na licu i nisu mogli da mi odozmu mene.
0: Jako si lepo ovo rekla. Uh, moram samo da te pitam, ko su drugi korisnici udruženja vašeg. Koji su to ljudi, ko može da potraži pomoć od vas?
2: Svak, svako ko je korisnik psihijatriskih usluga uh -huh. može da potraži, mislim da su učlani udruženja duša i da, da dođe kod nas. Mi imamo grupe samopomoći uh -huh. i to, to je grupa koju, gde su samokorisnice, znači nemamo psihijatri, psihologe uh, i mi sami držimo grupu samopomoći
0: To su kao neke, um, kako da kažem, Um, grupe samopomoći koje držite uh, vi kao korisnici psihijatrijskih uslov. Znači vi nemate, um, kako bih rekao, profesionalce koji drže ovako neke radionice Jest, i to. Jes, uh -huh, da, uh -huh. samo
2: korisnici su to
0: I koristite prostorije prostora, el je tako? Yes, tako sam tako? Jes, koristimo
2: prostorije udruženja prostora.
0: Uh -huh. I uh, ti si, uh, kako si mi rekla, je tako i dugogodišnji korisnik psihijatrijskih ustanova, jel tako? Zbog tih uh, psihičkih problema kroz koje si prolazila. Došla si u, uh, u druženje 2011. godine, da. jel tako? Da. Uh, koliko je to uh, pomoglo tebi da se izboriš sa nekim stvarima, pored ovih konvencionalnih usluga, da kažem od, da kažem oficijalnih državnih usluga koja si da. dobijala tada?
2: Pa pomoglo mi je mnogo, jer su to ljudi iz Isti smo, znači i borili smo se da protiv te stigme zajedno smo jačali međusobno. Ja nikad nisam imala autostigmu jer mislim da je to mnogo gore od stigme. Da ako čovek ima autostigmu, to je mnogo gore mm -hmm. i borimo se i evo i dan danas je udruženje duša i ja borimo protiv te stigme.
0: Mm -hmm. U kom aspektu je najgora stigma. Rekla si, imaju dve vrste stigme, odnosno autostigma, stigma prema sebi, ili tako i stigma od strane okoline. Nekako si naglasila to da je autostigma najgora stvar koja osobi može da se desi. Zašto to kažeš?
2: Pa jednostavno ja onog trenutka kada sam prihvatila svoju bolest i kada sam bila svesna da možda do kraja života ću morati da pijem lekove, I kada sam jednostavno rekao sebi da ti jesi bolesna, ali to je bolest kao i svaka druga, onda je jednostavno ta autostigma nastala. E, nis, ne stidim se da kažem da sam korisnik psihijatriskih usluga e, i nemam autostigmu. Imala sam i zato znam da, da je mnogo gore nego sama stigma.
0: Mhm. Mm Mislim da je ova tvoja priča jako bitna za ljude koji prolaze kroz slične probleme u smislu autostigme, ali nekako moj utisak i uh, rada sa korisnicama psihijatrijskih ustanova jeste da je i stigma od spolja vrlo dominantna, um, pogotovo u čini mi se um, regijama van Beograda, da um, to čujem iz različitih um, kako bih rekao iskaza ovaj pacijenta koje sa kojima na dnevnom nivou sarađujem pa mi samo reci da li si ti iskusila neke kako da kažem probleme zbog uh, problema kroz koje prolaziš
2: Jesam ja ne lozila na stegmu i od psihijatra i od uh, lekara drugih specijalnosti kao što je internista na primer
0: Al možeš da mi daš neki primer
2: Primer dolazim u 10 sat i uveče u dežurnu kliniku u Beogradsku kod interniste jer imam problema sa pritiskom koje me nijednog trenutka nije pregledala, nego mi jednostavno rekla posle moje rečenice da mi je bilo loše, da prošlu noć u dva sata sam imala jako nizak pritisak i da mi je bilo loše. Ona pogledavši izveštaj psihijatra, mi je rekla uh, vi ne treba da ste budnje u to doba vi treba da spavate i sa vama je sve u redu, idite kući znači nije se odostojila ni da me preglede, ni da me posluša slušalicama, čak sam ja stajala na vratima, nisam čak ni sela kod nje uh, znači stigma je postoji mm -hmm. ali ja mislim da je napravljen mali korak
0: napred ili nazad? napred, <laughs> Dobro.
2: mali korak napred možda to ogroman korak ko je napravljen, ali bitno je da smo se pomakli sa nula.
0: Drago mi je što si nekako i poentirala to da i među stručno, u stručnoj javnosti u medicini u stvari postoji ogromna stigma prema korisnicama psihijatrijskih ustano, usluga i znam da nas dosta kolega gleda E, dosta kolega pratio ovaj podcast i, i mislim da je ova tvoja priča zapravo e, nešto što će da napravi još jedan korak u, u tom smeru poboljšanja, bar se, bar se nadam. A kaži mi... E... Sa druge strane imamo i nekako opštu populaciju. Kako se suočavaš sa dnevnim kako bih rekao nerazumevanjem svojih problema, svoje dijagnoze, da kažem po nazacima navoda, znači kako sa čim se suočavaš jel je imaš osećaj da je drugačija situacija recimo pre nego 5, 10 godina kada pričamo o opštoj populaciji?
2: Pa ja mislim da je bolje, uh -huh. čak sam ja negde nova u tom komšiluku kod mene, relativno skoro sam se doselila u tu zgradu i jednoj od komšinica kad smo išle tako negde usput sajedno ka stanici, ja pomenem da sam psihijatriski korisnik i da su me vodili kao šizofreničara. Ju, 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 ju. A ja kažem, pa šta ti je? Mislim, vidiš me? I ona kažem, pa dobro. I onda kažem, ja, i da sam šizofreničar, sad me vode kao bipolarca, ali, el me vidiš, vidim te. I dan danas se družimo i javljamo, mislim, Um, zato kažem autostigma ja nemam taj uh, problem da kažem ja ste, ja se leči jer one ko će da me prihvati, prihvati će me, a one koji
1: neće mm. bar znam na čemu se
0: mm. Mina kad smo se pripremali za ovaj razgovor rekla si da dugo poznaješ Bosiljku, je tako? Kako ste se vas dve da upoznale?
1: Pa isto preko udruženja duša, zato što mi kad smo prestali da radimo u psikiatrijskim bolnicama, onda smo okrenuli da radimo u nekim mesnim zajednicama opština i pokušavali da nađemo neke prostorije besplatne ili da sprovodimo svoje aktivnosti na početku i onda smo upoznali udruženja duša i videa to su udruženja koje kupljaju ljude koji imaju iskustvo psihoze i u Beogradu postoji i udruženje Hertz Isto koje se bavi više ljudima sa neurozom, tako da i to malo da razgraničimo da je duša, čisto da ljudi koji slušaju znaju da u dušu idu ljudi koji imaju iskustvo psihoza uglavnom, mm -hmm. jer nekako ta populacija je najmarginalizovanija i najmanje stvari je posvećeno njima, pa nekako želimo to da akcentujemo i uglavnom znači onda su ljudi iz duše krenuli da dolaze u prostor na aktivnosti i na taj način smo se nekako bukvalno spojili jer stalno nama je normalno trebao izvor korisnika njima je trebalo ovaj, to neki resurs i prostor šta god i jednostavno funkcionišemo i neka mi često prođe to prostor za dušu, nešto dušim pro... nekako sve mi je to kao onako, zajedno, ovaj, ali sad se ne znači ljudi sad iz duše idu u videu iz videa, u dušu videa, to drugo udruženje koje je na Banovom brdu i onda jednostavno ljudi bu se nude, da bi što imali ispunjenije vreme, da bi imali što strukturisani i dan, da bi naučili nove stvari, da bi se ve družili jednostavno. Tako da je to super. E, i onda tako smo se Boseljke upoznale i ovaj, ja sam prepoznala kod nje neku tu snagu u stvari, entuzijazam i otvorenost i baš to što priča, da nekako prihvata sebe. I nije to bilo potrebno da ja nju nešto guram, jer često sa našim korisnicima imamo taj problem pasivnosti, dugogodišnje, lečenje, taj odnos, isto tako neke kao ja sam nemoćan ja sam i to oni su kao osobe sa invaliditetom okej okay, i ti lekovi su jaki oni jesu zaista imaju te izazove koje se tiču bukvalno volje da se ustane ujutru, snage, umorni su često, vremenski uslovi utiču i slično. Međutim, kod nje sam prepoznala da to nekako nije uopšte faktor. Naravno, ona ima periode kad jednostavno nije ni do čega, kao i svako od nas i neće žena. Ali ja sam kod nje našla tu to nešto što je bilo potrebno, ta iskra, ono entuzijazma i tako smo se povezali i ja sam je i podržala da se kandiduje da postane predsednica. Ovaj, zato što je nekako isto to je velika samostalni na primjer u tom nekom stanu koji mi najmljujemo to nije ničje vlasništvo znači sad ona preuzima odgovornost za nekih 20ak ljudi koji tu dođu i mogu na najnajrazličitije načine da budu raspolaženi tog dana da se ponašaju da ulaze u svoje međusobne neke dinamike mm. tako da je ona iako odgovorna osoba isto mm. i eto tako smo se nekako prepoznali i to super funkcioniše
0: super a voleo bih isto da te pitam što sam i Bosiljku pitao da li misliš s obzirom da si evo ja, da kažem aktivista društve ne osje angažovana već uh, godinama i to si mi rekla o sebi i to jako poštojem. Uh, da li misliš da se situacija u društvu menja u poslednjih desetak, da kažem, godina, uh, bar što se tiče uh, stigmatizacije uh, psihijatriskih pacijenata ili da kažemo korisnika psihijatriskih usluga?
1: Da, pa ja volim da veram da smo mi neki barem ovaj pomak uspeli kao prostor da napravimo, onda smo se ujedinili u pokret za mentalno zdravlje pre dve godine i mislim da je to nekako napravilo pravi skok, jer sad u pokretu su sve organizacije koje se bave tema mentalnog zdravlja i mi pozivamo i ljudi iz cijele Srbije da se priključe i nekako hoćemo da napravimo od toga jedan ono zbiljniju mrežu koja će stvarno da napravi neke neku razliku u našem društvu i onda smo tu posvećeni upravo to kampanje za podizanje svesti edukacije medija što je jako značajno jer način videli smo sada poslo ovih tragičnih događaja koliko taj način izveštavanja medija utiče uopšte na raspoloženje svih građana i na opšte stanje u narodu znači a oni zaista krše sve moguće ovaj, kodekse i zakone načinom na koje izveštavaju na temu mentalnog zdravlja to je stvarno ono, kriminalno I ovaj, zato isto i ovakvi podcasti su super, jer u suštini moramo na taj način nekako da se borimo i da istinu i neke kao prave informacije pozitivne na ovu temu iznaje samo javnost. I treća stvar je da se borimo za sprovođenje zakonskog okvira u oblasti mentalnog zdravlja. Idemo, mi smo deo tima za mentalnog zdravlja na nivou države, komuniciramo sa ministarstvima, nekako se trudimo da tu nešto uradimo i na tom planu. Tako da pokret mislim da je to važno. Ali realno je tek od kada je krenula korona ljudi su uopšte krenuli da pričaju o mentalnom zdravlju i odjednom kao svi imaju neki problem, što je s jedne strane malo pretarivanje uh -huh. i ošte korišćenje toga ja sam anksiozan, ja sam depresijan, to je sad postalo bukvalno u svakodnevnom govoru uobičajeno i to je malo ono, nisi meni bez veze jer tu se patologizira nešto što su normalno univerzalne ljudske osjećanja, ali s druge strane to možda i nije loše jer onda oni se otvaraju, odnosno narod se otvara ka takvim iskustvima i sajim tim se negdje izjednačava sa korisnicima. Uh -huh. Kaže, evo, ja sam tužan, on je tužan. Zna Nekako univerzalno ljudsko osećanja, razmišljanja, stavove svi imamo i zato se mi trudimo da što više organizujemo događaje gde građani mogu da upoznaju naše korisnice, tipa otvorena umetnička radionica koja je sad bila u petak, građani prilaze, crtaju zajedno sa korisnicama i na taj način s njima razmenjuju to što boscica kaže sretnaš komšinicu i kažeš je kao ja sam. Kao jujuju, ju, ju. mislim to je ta prva reakcija, ali to više nije jujuju ju, pa pobegne, nego sad već lagano ima neku
0: I nekako delim tvoje mišljenje, mada o, baš ovo što si napomenula, ljudi se otvaraju prema određenim stvarima, dakle otvaraju se prema toj anksioznosti, depresivnosti, prema nekim moram priznati i cool dijagnozama, ako mogu tako da ih, da ih nazovem. Opet s druge strane, kada pričamo evo o, o iskustvima ljudi koji su imali psihotične psihotične elemente ili neka druga psihotična ispoljavanja, čini mi se da, da tu negde stagniramo i jako mi je drago što ste vas dve tu jer se vi nekako sarađujete najviše sa ljudima koji su imali takva iskustva i ja nekako isto kao i ti živim u neko, u neko u Utopijskom svetu gde mislim da će ovaj epizoda da promeni, da, da zapravo napravi neki ovaj korak naprijed i ovaj, što, se tiče, što se tiče takvih ljudi. I sad samo mi ti reci, da li si primetila evo recimo iz nekih ličnih priča vaših korisnika da sada ima neke razlike u odnosu na ranije, da li ta sada kako da kažem komšenica malo manje ustukne kada joj se kaže ili je to zapravo sad i dalje isto?
1: Da, u stvari, to je teška, malo je teža ta priča i opet tu velika uloga i medija i filmova holivudskih deti na primjer gleda tamo kao ja super evo film gdje ima osoba s kad ono lik priča sa glavama nekako mu frižider nekje ono sa, znači neke brutalne stalno se povezuje neka agresivnost mm. i mislim da je zato važno da se na primjer ističu neke rezultati istraživanja koji govore o tome da u stvari uopšte e, te, kao nisu počinili nisu počinili više ne znam ubistava od opšte populacije neke baš tako brutalne stvari koje bi ljudi nekako nekako pročitali da im ono čisto upadne u, u pažnju, da nekako shvate da generalno su to predrasude, da mislim gomila tih stvari, da su korisnici koji imaju diagnozu šizofrenije agresivni, da će oni tebi da naude, naravno da se dešavu u trenucima, ali bilo bi, zato moram da pomenem Hearing Voices Pokret, znači mi smo deo Hearing Voices Pokret-a koja je međunarodna organizacija koja se upravo bori za prava ljudi koji imaju iskustva čujenja glasova i vizija ili druga nesvakidašnja iskustva, to se tako zove. I ti već kad kažeš nesvakidašnje iskustva, zvuči skoro kao nešto što bi voleo da saznaš o čemu se radi. Znači, generalno je cilj Bukvalno da se podigne svest javnosti da ima isti broj ljudi koji čuju glasove kao i ljudi koji imaju astvu na primjer, na planeti Zemlji. Da se jednostavno ti ljudi uspevaju i da žive sa svojim simptomima kako ih zovemo u psihijatriji bez lekova tako što izađu na kraj sa svojim traumama, idu na psihoterapiju, nađu druge neke metode izlaženja lakših strategija, izlaženja na kraj sa svojim problemima čak i bez medikamentozne terapije. Mi to naravno ne propagiramo, jer kod nas generalno uopšte se nisu stekli uslovi za jednu toliku promenu mm. paradigme, ali barem da nekako imamo više razumevanja da je toj osobi u tom trenutku jako teško i da to što tebi deluje kao da će ona tebe da napadne, ona je uplašena. Znači, Mislim, to je ono što se meni čini iz najviše razgovora s našim korisnicima do tim trenutcima kada je njihovo okruženje se uplašilo, zvalo policiju, prinudna hospitalizacija, haos. U tom trenutku je njima bilo najteže. E sad, tu, ne znam, znamo, postoji ovaj open dialogue, otvoreni, naprimer, dialog, otvoreni, na primer, dialog koja je trenutno jedna od ono najvodećih, kao da kažeš, tendencija u psihijatriji, gde tim stručnjaka dolazi bukvalno na lice mesta gde se desila psihotična epizoda i tu su, ne znam, socijalni radnik, ok, psihijatar, medicinska sestra, neko ko radi u zajednici i oni sednu sa celom porodicom, odnosno ljudima koji su se zatekli u tom trenutku i daju, oni tretiraju celu, pošto je poteklo i sistemske porodične terapije, oni tretiraju u stvari ceo sistem i ne optužuju tu osobu za tu epizodu, Nego daju zadatke u porodici. Ti ćeš da se baviš njegovim zdravstvenim stanjem, ti ćeš da ga, vidiš da ga vodiš napolje, da se druži, da ovo da ono. I na taj način, ceo taj teret se ono, distribuira na celu familiju i nije ta osoba problem koji treba naći rešenje kako da i misli sad su, su potrebni resursi to je za naše sad uslove nekako ono, bukvalno science fiction. Ali mm. u principu, eto, naprimer u kom smeru sad ljudi razmišljaju to je uh, komuni, ono, kao psihijatrija u zajednici. Mm -hmm, mm -hmm. Znači to je kao neki vrh do koga
0: Bosike, moram samo još jednom da se vratim. Čini mi se da um, ovo što si rekla vezano za samoprihvatanje je možda najznačajnije u ovom trenutku uh, kada govorimo o stigmatizaciji uh, jer čini mi se da ukoliko osoba prihvati sebe, jako je teško da je povrediš na način na koji bi je povredio kada je osoba nesigurna u sebe, Pa mi samo reci uh, koliko ti je trebalo vremena da prihvatiš sebe i kada možeš da kažeš uh, da si napokon došla do toga da kažeš da ja, ja imam taj i taj problem, ali taj problem ne definiše mene kao osobu?
2: Pa jedno, dve godine, tri od, od prve hospitalizacije. I znači što se tiče mojih hospitalizacije ja sam hearing voices čula glasove jesam ja imala i vidne i slušne halucinacije i hoću da kažem i te epizode mogu da se saniraju i da prođu i posle toga čovjek to jest korisnik da funkcioniše. Mhm. Uh
0: -huh.
2: Da bude funkcionalan, da bude normalan.
0: Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. I kaži mi uh, znači trebalo ti je dobrih 2-3 godine da kažeš da da
2: sama prihvatim da da je to tako. Jer sticajem okolnosti su mi govorili da ja i nisam bolesna, da sam u stvari ja negde razmažena, bez obrazna.
0: A ko da... ti je to govorio?
2: Pa bilo je.
0: Bilo je? Bilo mm -hmm. je. Mm -hmm. I kaži mi, da li je u tom samoprihvatanju u stvari, da li si imala podršku svoje okoline, najbliže okoline? Da li je to uticalo na to, da to nekako brzaceo proces?
2: Pačno. E, Pa, mogu da kažem da sam imala, ali e, najviše sam ja tu potegla, što bi se reklo. Jer čovek, ja sam imala halucinacije i to je jedna nit koja spaja i koja se razdvojila, ja kažem, u ono stranu iz stvarnosti i sam otišla tamo negde gore i ta nit kad se pokide nikad više ne može da se spoji. Znači, uvek ostaje pokidana i ne da uvek postoji mogućnost da se ode iznad te linije, ali nikad ne možete se vratiti na ono staro što ste bili, pre bolesti. Ali sam onda shvatila da sam ja neka nova u bolesti i ne težim da putem ona stara koja sam bila, već težim da putem bolja ovakva kakva jesam i da budem funkcionalnija i koliko mogu da budem zdravije.
0: I da li ti je kontakt sa drugim korisnicima duše pomogao da nekako budeš okej okay sa sobom i... Pa
2: jest, mm -hmm. jest. E, pomoglo mi je e, jednostavno e, mi se kapiramo. Kapiramo se jer prolazimo negde kroz slične kroz slične situacije. E, Doduše, e, problem je što e, mnogi korisnici nemaju razumevanju svojim porodicama mm -hmm. i onda tu dolazi jako teško do oporavka, a kada se ima podrška u svojoj bližnjoj okolini, onda je oporavak mnogo, mnogo brži.
0: Upravo sam te zato i pitao da li si imala ti kao ti podršku jer nekako je i znamo iz iskustva sa mnogim drugim problemima pa ne samo sa halucinacijama koliko je u stvari bitno imati podršku porodice.
2: Pa mogu reći da sam imala. Mm -hmm. e, Uglavnom sam je. Da.
0: I e, kaži mi, kako izgleda jedan dan e, korisnika vaših, e, vaših usluga u duši? Kako, kako izgleda to ove, gde se okupljate? Šta radite?
2: E, pa, okupljamo se u prostorijem odruženja prostor. Oni su nam obezbedili da imamo malo i slobodnog vremena. Mm -hmm. Onda se tu malo družimo i onda se okuplja udruženje duša. Tu dolaze članovi e, imamo tu grupu samopomoći, imamo kao predsedavajuće koji piše i upisuje teme, kao vodi tu grupu samopomoći, dajemo teme, ako neko ima problem, onda ne kaže mu mu šta treba da radi, nego iz ličnog iskustva, kako smo možda mi tu situaciju prevazišli i onda tu se i razmenjuju iskustva i Uh, mislim da to ovaj, uh, mnogo znači nama samima.
0: Uh -huh. I to su uglavnom grupe, je li tako? Znači vi se da, u grupama grupe, okupljate. Grupe, da. I koliko jedna grupa ima ljudi? Uh,
2: pa u zadnje vremena se ima manje, je bilo ranije više, do sedmor
0: osmoro uh -huh.
2: bude na grupi.
0: Otkud da je opao broj? Uh,
2: pa broj pa stagniralo je jedno Aha. vreme duša, tako da sad u zadnjih dve godine ponovo se aktiviralo i pa otprilike dolaze isti ljudi, nekad dođe još neko sa strane, ali to je otprilike to.
0: I kako neko sad može da postane deo vašeg udruženja?
2: Pa može da se javi na telefon i da doće.
0: Da. Dobro došao je. I može u bilo kom trenutku da, da vam se javi i da postane deo tih grupa, ne mora, nema neki period kada treba da se uključi nova osoba, nego prosto primate ljude cele godine? po
2: pa u principu primamo cele godine, ali imamo neki, volim da kažem, interni dogovor sa udruženjem prostoru, jer oni imaju socijalnu radnicu koja, volim da ona prvo obavi razgovor sa sa novim korisnicima i čak i za udruženje duša, tako da et, jedino to bih ovako izdvojila, ali bilo ko naravno od korisnika može da se javi i da postane član.
0: Mina, ja bih volao samo još tebe da pitan kako izgleda jedan dan u prostoru. Ka, čime, se, čime se vi najviše bavite, ne mislim o ovo, znam da se ti uglavnom sad baviš pisanjem projekata, birokratijom, ti kažem smaračkim stvarima koje su zapravo možda i mislim jako bitne za, za to, ali ovaj, znam da si jako kreativna i ovako ovaj, po prirodi drugačija i kako je izgledao tvoj, tvoj rad dok si radila na terenu, da kažem, dok si radila sa korisnicima.
1: Da, nisam ni planirala da višemo pričama o pisanju projekta. <laughs> pa ne, ja sad i dalje jednom u dve nedelje držim art terapiju, to a, je onoliko koliko mogu da, ovaj, da, a ranije u stvari smo imali, pošto smo samo Marija i ja na početku uopšte bile u prostoru, onda smo ovaj, kao aktivno da radimo, mi smo imali te umetničke radionice i to je, na primjer, bilo s jedne strane meni mnogo draži neki period, jer tad smo, na primjer, odemo jednom nedeljnu u vršac, pa onda držimo u mesnoj zajednici, pa onda ovi zv nas i to je bilo mnogo više tog direktnog rada sa ljudima. Pa ono, bukvalno okupaju se korisnici, tu je kao uvek važna ta kafica i taj neki deo onako socijalizacije, grickalice i sl. To njima onako vrlo bitno jer nekako vole, kao svi su željni u stvari negde tog običnog druženja koje nama kao, uzimamo ga zdravo zagotovo, tako da taj neki prvi deo i onda posle toga podelimo umetnički materijal, objasnimo šta tu ima i nekako volimo, meni mislim da je jako važno da imamo taj kao e, izbor umetničkog materijala, da svaki čovek ima moć ono da, da donese sam odluku šta će da radi kako će da radi, koju temu će do gdana da, ovaj, da analizira ili da se bavi njome, tako da smo negde podržavali taj individualni ovaj, izbor i stil To je bilo u tim umetničkim radionicama. A sad, konkretno u prostoru, znači imamo svaki dan različite aktivnosti. Naprimere, po neljkom je, uglavnom su na dve nedelje. Neke aktivnosti su svake nedelje, ali se smenjuju. I svaki dan gledamo da imamo nešto i imamo na primjer te likovne, imamo umetničko pletenje, šivenje. Tu se opet ljudi okupe, pa onda ove žene na primjer koje su vičnije, one sa uzbo sa na na ovo, imamo i onu mašinu za šivenje, baš smo napravili kao malu manufaktura. To bi bilo baš super kad bi suštinski mogla da bude održiva usluga jer mi stalno od projekta do projekta ovaj preživljavamo, mm, mm. ali negde onako kao kompletna i kompletna jedna usluga gdje ljudi mogu da dođu i da u zavisnosti od sopstvenih afiniteta učestvuju na različitim aktivnostima. A sad psihoterapija trenutno koju ovaj, ja vodim je bukvalno ono strukturisana grupa negde su slični, slični su članovi, nije zatvorena grupa ali nekako se već to kaže Bosnika oko svake od tih aktivnosti već okupi jedna određena ekipa ljudi i onda ja dam temu, radi se na tu temu i pričamo i delimo zajedno tako da u principu ne idemo sad naravno nije to sad ozbiljna psihoterapija, više se zadržavamo na nekom nivou da kažemo psihosocijalne podrške onda ne znamovi neki drugi dani kad imamo kompjuter engleski to je malo više onako racionalne neke aktivnosti ali u zadnje vrijeme to slobodno vrijeme koje vode imamo volim da ih zovem mlade nade prostora Ana i Anđela nigdje su super likovi jedna je završila psihologiju i jedna sad završava njih obožavaju korisnici jer sad imamo dosta i mlađih korisnika kako smo se povezali sa institutom za mentalno zdravlje ovaj šalju nam u stvari mlađe ljude što je onako poseban izazov i onda super što su Ana i Anđela otvoreno da imamo ne znam, lika koji voli da pravi muziku, onda on tu na licu mesta miksuje, pozove njih da pevaju, onda nešto kombinuje pa ne, da oni tu oko toga. Pa onda ljudi igraju društvene igre, pa ne znam, imali smo i kuvanje u nekom trenutku je kao to je isto super. To njima znači jer oni se dosta plaše koresniti da kada im budu roditelji preminuli oni neće moći da brinu sami o sebi. Mm -hmm. Tako da te neke životne veštine su se pokazale kao nešto što mi baš značeno. Tako da malo bismo voleli to da unapredimo i tako veselo je to.
0: <laughs> <laughs> jako mi se sviđa. Da, da, jako mi se sviđa taj vaš princip rada. A sad mi reci, koliko imate korisnika trenutno?
1: Pa mi je na spisku imamo 60 i tih 60 ljudi Čoveč. dobija, da, ali to je vrlo specifična populacija. Znači, dovoljno je na primer da sad bude vruće, to vidim, pitaš ovo bosiljku za ovaj što ih ima manje. Ja znam kad koriste naše prostorije, ja vidim na spisku 20, probio mi onaj spisak ovaj što sam im dala, očstampala da se po... a sad odjedno manje, jer dovoljno je da vrućina, kad su protesti, kad su neke komplikacije, kad se zatvara saobraćaj ili jednostavno nisu raspoloženi i lupam, nema ih šest meseci i mi onda posle dva, tri meseca sa telefona prostora subtilno pošaljamo kao je li sve ok, nećemo naravno nikoga da teramo da dolaze, ali čisto da, da vidimo da li sve u redu, jer često ti ljudi bukvalno imaju jako malu mrežu podrške oko sebe i onda nekad ono je dobro da znamo, sad je super što može Bosa ikada ih okrene, pa je to manje nekako invazivno kada duša kontaktira svoje članove nego što, prosto i ovako, nekako su nam isti svi, mislim, manje ište su nam isti članove. Da, da. Sve je isto. Tako da, ovaj, eto, oni iz nekog svog razloga nema ih, a onda zaređaju i dolaze svaki dan. Znači, bukvalno, eto, u tom smislu je specifično, jer njima varira raspoloženje i
0: A kakav im je feedback? U čemu, na čemu su najviše zahvalni korisnici? Pretpostavljam na mnogo stvari, ali šta je onako tebi bilo upečatljivo i dominantno? Ovaj, kada je eto, i funkcionalnost, to si i životne veštine, i umetnost, šta je nekako dominantno? Naj, naj, najveća pomaća.
1: Da, pa ja sam sad uindoktrinirana, ovaj, moram istraživanja da citiram. Ovo, kako se zove PIN, naše partnersko udruženje PIN, Psycho Social Innovation Network, su zajedno s nama radili neko preliminarno malo istraživanje jer je bio mali uzorak sa našim korisnicim o u stvari učinku e, na kvalitet života ovih naših aktivnosti u zajednici. I oni uglavnom, mislim sad nije što je umetnost, ali stvarno umetnost ističu kao najznačajniju I te neke, e da, i to je onako, e, malo mi je to uvek tužno kad pomislim. E, znate, ona maslovljava piramida potreba. Uhum, uhum. E, I sad, u principu, mi nekako stalno zadovoljavamo ove gore, kao idemo kreativno stvaralaštvo, tu sad oni čitaju pesme, prekucavaju pesme, štampaju, bave se nekim tim samo da kažemo kreativnim, intelektualnim radom, a oni često bukvalno nemoju šta da jedu. Znači, oni žive na ivici egzistencije, imaju te invalidske penzije ili kao dobiju penziju od roditelja, staratelja, šta god, ali oni baš nemaju para i neki od njih prodaju lice u ulice i jedva se snalaze i onda kad shvatiš da ti njima zadovoljavaš, ne znam, tamo kao neke potrebe, a u principu ne možeš da, mislim možeš minimalno mi njima bukvalno kad je neko baš u frci mi iskupimo neke konzerve pastu, nešto kupimo im pa im ono kao to damo ili prodajemo ove naše umetničke radove i to ponekad ali opet nemaš ti kapaciteta da to dovoljno često organizuješ da bi oni zaista mogli da uopšte taj svoj budžet malo unaprede. Mm. Tako da u principu to je ono negde što je meni baš, jer oni isto to ističu kao značaj tih sajmova prodajnih, značaj tih prilika da zarade novac i slično To je bilo kao nešto što im je bilo najznačajnije, plus ta umetnost, plus generalno to druženje i bilo šta da se dešavalo ono van bolnice i kuće, jer njima se često život na to svodio ranije.
0: A kako se vi finansirate? Samo od projekata ili imate neke eksterne?
1: Ne, samo, suštinski samo od projekata. E, trenutno sad kao pokušavamo taj stan koji smo uspeli kroz jedan projekat da obezbedimo koji je u centru grada kod crkve Svetog Marka da plaćamo tako što kao imamo i neke aktivnosti radionice za decu pripreme, neke za dizajnersku školu i to ali to je sve onako sa strane jer u principu prostor je u stvari ono, celodnevni posao jer ti u principu da bi to organizovao sve jer često ti projekti su nešto potpuno drugo na primjer ja pišem i sprovodim projekte koji se tiču zagovaranja odnosno na primjer to da uđe mentalno zdravlje u lokalne politike što zahteva od mene puno radno vrijeme ja idem tamo zovem ljude idem na sastanke nešto ne ili edukacija pa sad mi pravimo na primjer trening iz upotrebe umjetnosti u radu sa korisnicima psihijatrijskih usluga to je zanimljivo to je za Erasmus projekat hmm. ali ja ne dobijam uopšteno novac za ove usluge koje mi u stvari radimo i onda ja pokušavam preko ovih drugih da vrlo Znači veliki, dovijanje za stalno. Bukvalno dovijanje uh -huh. sve uh -huh. vreme
0: a jel imate neke donatore da kažem evo recimo ukoliko neko ko sluša danas ovaj podcast odluči da želi da nekako pomogne udruženju prostor ili udruženju duša ili na neki način doprinese da li može tako na neki način da se pomogne
1: pa tako bi moglo da se pomogne to smo nešto sad u zadnje vreme smislili to naravno ne može ovaj veliki grantovi mogu da nam obezbjede prostorije za rad plate i slično to ne mogu vjerovatno ne znam ako neko od ovih što imaju neke velike grantove sluša super javite se ali ovaj ne to, nego više sam mislela sad kad si naprimer pomenuo Grand Cafu. Korisnici do iznemoglosti pio kafu. Naprimer nama veliki trošak su nam tamo sve ženja kafa, ne znam, grickalice raznih vrsta i te neke stvari. Tako da eventualno to nešto bi bilo ok da ta neka društvena odgovorna preduzeća ako mogu da se jave da pomognu u tom smislu i to je onda deli duša i prostor pošto imamo istu zajedničku kuhinju. Ovaj, to bi bilo stvarno ok. Te neke firme onda ne znam isto, laptopovi, naprimjer, donatori više uopšte neće finansiraju opremu. A imam, na naprimjer, dođe na radionicu kompjutera 12 korisnika i imam tri laptopa. Znači, hmm. bukvalno je to malo u tom smislu neke stvari mislim da bi mogle neke firme da, da, da pomogu.
0: Malo da se isprse više. Ali? Yes,
1: ali generalno za održivost, nažalost, država kao Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalne politike bi kao, kad ti pričaš sa nekim predstavnicima na primjer Europske komisije, oni kažu vama je za održivost potrebno da vaše ministarstvo preuzmu osnovu finansiranja vaše usluge, jer mi u stvari radimo posao, mislim da radimo posao države, ali mi sarađujemo sa psihijatriskim institucijama i pomažemo reintegraciju u zajednicu na taj način što ljudi završe hospitalno lečenje i onda da se ne bi ponovo vratili, da ne bi zatrpavali psihijatriske bolnice... Mi tu letimo. Znači, bilo bi baš okej okay kad bi ministarstva prepoznala ovaj, ovu stvari, nekako obezbedila tu osnovu, pa ćemo mi i dalje da pišemo projekte, to je najmanji mm. problem. Ali da budemo sigurni da će ova usloga da nastavi da postoji. Mislim, znači, imamo centar za mentalno zdravlje pri psihijatrijskim institucijama i to je lep korak, okej, okay, ali nekako civilno društvo ima potpuno drugu perspektivu, drugi način rada i sami korisnici prepoznaju to koliko mi drugačije radimo nego ljudi u instituciji. Niko mm. neće kaže da ne valja. Neko to nekako treba da ide paralelno i da funkcioniše zajedno.
0: Ja česa da pogledam nove ljude uh, u kameru direkt i da kažem da ukoliko je neko u tako nekom uh, da kažem, na takvoj nekoj poziciji ili, ili u nekom društveno odgovornom preduzeću kako si rekla i ima želju da pomogne, evo može da vam se javi, ovaj i da vas pronađe, pretpostavljam da ste online, jel? Da da da. i e, da vas pronađe online i ovaj da vam se javi da, da na neki način pomogne, bilo donacijom, ovakom materijala, bilo Finansijski sad to može s vama da se dogovori. Bositka, ja bih tebe pitao šta je tebi evo kao korisnici ovakvih usluga bilo od najveće koristi?
2: Pa upravo te umetničke radionice. Likovna radionica, a terapija i sticam okolnosti ja držim sa majom radionicu pletenja i radionicu šivenja. Bilo je tu i radionica kuvenja i sađenja cveća u tom terminu, ali e, upravo sam htjela da kažem umetnost jako pomaže korisnicima. E, mogu reći da sam i član ili predsednik da neformalne organizacije PLEME 20.
0: Pleme F20. Pleme
2: F20. F20 je šefra za šizofreniju i to su samo znači, korisnici psihijatriskih usluga koji su šizofreničari. Oni su osmislili sami vizuelno izražavanje kao vid terapije.
0: Mm -hmm. Koliko vas ima? U, u plemenu?
2: U plemenu je bilo nas prošlo je 13. U 14. aktivnih nas je sad šestor ili setor.
0: Mm. i e, jel to isto kao e, udruženje duša, odnosno isto se bavite nekim takvim stvarima ili je to nešto posebno?
2: E, ne, to je posebno t, e, b, Ima korisnika iz udruženja duša koji su članovi plemene, ima i van udruženja, prostori udruženja duše koji su članovi plemena. E, imamo neku specijalnu našu, što bi ja rekla, artterapiju, specijalno osmišljenu, kažemo, od strane nas. E, hteli smo samim tim da e, i mi sa tim razbijemo stig da čak i e, ljudi sa dijagnozom šizofrenije mogu da budu korisni i da sami smisle nešto.
0: A zašto umetnost, Bosiljka? Otkud umetnost, pored ovoliko sjaset različitih stvari, ja verujem da je to tako, ali mi je, mi, zanimljivo mi je da mi, da mi objasniš uh, otkud baš umetnost pored svih drugih stvari?
2: Pa bilo koji kreativni rad po meni umetnost. Uh, ja valim da heklam, da štrikam, da... Šijem uh, Jednostavno ta kreacija Izražavanje mm -hmm. A kad imate nešto ispred sebe Vidite da ste uradili Onda se osjećate korisni mm. I pogotovo to je potrebno Korisnicima psihijatriskih usluga Kao što je rekla Emilna Većina njih su penzioneri Ja sam u jemvalijskoj penziji Već dosta dugo a mnogi imaju porodične penzije znači negde se osjećate nesposobnim radno nesposobnim i onda kada možete sebi nešto da privredite, da napravite, onda ste osjećate se korisno, društveno
0: korisno. Mm -hmm. mm -hmm. I e uh, ja moram samo i da te pitam sad uh, mi sada govorimo uglavnom o Beogradu. Govorimo o, o našem glavnom gradu i ovde je situacija, čini mi se, i malo i bolja što se tiče i ove stigme i usluga koje koristimo. A kakva je situacija, da li se upućena, kakva je situacija negde van Beograda što se tiče tako nekih udruženja koje mogu da pruže ovakve usluge?
1: Sad ću kažem, ovo je radila Bosiljka, ovaj, ovaj, kak se, gdje je kamera da ja pokazujem ovo? <laughs> ovde, ovo je, ovde. je radila Bosiljka. Sjajno. Da. Ovaj, receklaža. Ona je neviđeno talentovana za to štrikanje i to, tako da je to još jedan poziv, možete da se informišete ako vas nešto Sjaj. zanima od štrika svašta. Ovaj, I da, i pleme je u stvari pozvano bilo i od udruženja likovnih umetnika Srbije izlagalo kao bukvalno umetnička trupa. Znači oni su baš ozbiljno kvalitetni umetnici, potpuno drugi, i ovaj, guru tog plemena, ovaj, Zoran Cvetković, kaže da je to u stvari anarchistička struja prostora, tako da mm -hmm. tako je to još dodatno jedno, dakle ovako čisto da objasnim da bude jasno, jer tu nema to, to je bukvalno strikno, samo F20, niko drugi se ne prima. Da. Tako da, Ove, e, a da odgovorim za ovo, znači u principu po Srbiji, koliko ja znam, postoji mreža korisničkih odruženja Naum, gde su i duša i videa i herc, To je kao mreža svih udruženja korisnika širom Srbije. Međutim, baš sam nedavno pričala sa Larisom iz Herca, da u stvari njihovi e, resursi, uopšte mogućnost za opstanak i, i sve ono prihvatanje od strane okruženja su baš onako vrlo, vrlo niski i oni teško opstaju, jer eto upravo to što kažeš u Beogradu, bar postoje neke mogućnosti razumevanje, donatori, zajednica malo prihvata. Znači ima nekih, naravno, primjera ovaj, da, da postoje neke inicijative i ljudi se bore po Valjevu, Zrenjaninu, ima, isto tako ima udruženja korisnika pri ovim psihijatrijskim bolnicama, Kovin, Vršac i sl. Ali to je sve ili projektno, pa jedva onako preživljavaju posle, to je jako, jako teško da, da, se, da se ti ljudi, ovaj, pokrenu, jer bukvalno nemaju šta da jedu i nemaju pare za, za opstanak, nemaju za osnovne te stvari, prostor, telefon, jer mislim treba okupiti, evo zna, bosika, ti moraš da imaš barem za telefon i za te neke osnovne stvari, nemaš da ljudi dođu šta će da piju vodu, mislim, baš onako... Izazovi veliki po Srbiji da se to pokrene. I zato ti centri za mentalno zdravlje, bez obzira što ja mislim da to nije neko sjajno rešenje jer sama institucija onda u stvari otvara nešto van institucionalno gde iste te pacijente često ili uglavnom ljudi koji su već zaposleni u bolnici rade u tim centrima za mentalno zdravlje, ali opet evo sad sam nedavno ovako sama otišla u centri za mentalno zdravlje u Pančevo Novi koji se otvorio. I mislim to je super jer kao ljudi sede zajedno sa doktorima i socijalnim radnicima u bašti, to već je veliki pomak u odnosu na ono kako je bilo. I okej okay jer se onda ta zajednica, naprimjer sad ću u Pančevu, to je u centru grada kod onog hotela Tamiš, sad će malo da se u Pančevu razbije ta stigma i da se nekako mentalno zdravlje više u narod ubaci ovako kao da ljudi prihvate generalno da tu dolaze neki ljudi s problemima i da su oni njihovi sugrađani i da je sve okej. Okay. Tako da eto ima tih nekih da kažeš van Beograda inicijativa ali jako jako teško preživljavaju. Mm
0: i malo ih je na, da, da, na celu da. našu populaciju i državu mislim da ih je jako malo. A, moram da te pitam, evo, kad si krenula da se baviš uh, prostorom, ti je bila malo frka?
1: Od, pa zato sam rekla ovo Keva i to sve, zato da, što u principu da. negde mislim, ja sam dole z Dorčala isto pa sam tu pored instituta odrasla, malo te ne blejali smo u <laughs> makiću <na> gore, <laughs> tako da nekako uvijek je bilo to na granici nekog zezanja kao ha kao psihijatrija i to nekako nije nikad bilo to toliko strašno, ali kad sam prvi put otišla u Vršac i kad sam u stvari vidjela, te scene su bile kao onaj film Shutter Island, sa, znači bukalno baba sedi neka u, u, ovaj, u žbunu, priča sama sa sobom, svi ti oni prilaze daj cigaru, daj cigaru, ali to je totalno... I onda tek kasnije, to jeste, to izaziva strah, zato često ljudi se i plaše korisnika, jer taj neki prvi utisak je kao da je to neka strašna osoba, a tu utiče i ta dugogodišnja institucionalizacija. I ta ogromna količina lekova na kojima oni žive i mislim, pre, sad su malo, kao čula sam od korisnika, da je malo unapređen kvalitet lekova koji se koristi u Srbiji. Znači mislim da sigurno i to utiče na to koliko su oni jednostavno izgube volju, onda higijena u bolnicama isto katastrofa. Tako da, ali onda ti provališ da taj neki pogled koji kao nije ti jasno šta je i plašiš se je u stvari njihov strah, on se tebe boji. Mislim, to je vrlo često tako i onda godinama kad naviknu, mi smo tamo radili sa ljudima sa zatvorenog, mislim, mislim, tad malo bila ono hrabro blesavi početnici, mi smo radili sa ljudima sa zatvorenog udeljenja koji su možda čak i neko agresivno delo počinili i sl. Pa opet ti kada dođeš otvoren potpuno za komunikaciju i kroz tu umetnost radiš, mi ja stvarno nikad nisam imala neko negativno iskustvo. Naravno, sad za 10 godina morala sam dvojicu ljudi sam izbacila iz udruženja, ali ne zato što toliko, mislim, mene ja trpim, nema veze, ajde, oni pričaju neke stvari. To je više manjak vaspitanja nego dijagnoza, bukvalno. Tako da kao i svi mi, ako neko prelazi granicu, ne ide da se družeš s njim. Mm -hmm. Isto tako ako mi ugrožava grupu, generalno prostor u duši, ako drugi ljudi ne mogu da se osećaju dobro, nažalost mora da, jer onda smo morali smislimo pravila, da bismo imali nešto da se pozovemo.
0: Namerno sam te evo, ja i mnogi moje kolege već godinama uh, od kad radim u psihijatriji dobijamo te iste reakcije kao radiš sa psihijatrijskim pacientima, jo, pa kako možeš, yes. pa jo, pa to je sigurno strašno, pa sad ko zna kako se zamišlja uh, psihijatrijsko odeljenje i to ima veze i sa ovim filmovima koje si pominjala i sa pričama različitim i to, ali upravo sam te zato i pitao kakva su tvoje iskustva, znači ti evo sa decenijama iskustva rada sa psihijatrijskima psihijatrijskih usluga imaš dva uh, slučaja gde si morala da reaguješ i to pretpostavljam samo kao isključivanjem iz uh, a ne pozivanjem policije ili šta ti ja znam ovaj, neki stvari to, tog da, tipa. Pa da. Da. Ovaj, uh, Bosinka, uh, ti si mi uh, rekla uh, ovaj, da si, kad sam te upoznao, kažeš ja sam poglavica plemena 20, da, da to mi je bilo vrlo simpatično i uh, od Od kada si predsednica Udruženja duše? E,
2: predsednica Udruženja duše sam dve godine, a na mestu poglavica sam 4 godine od pet koliko traje pleme v dvades.
0: I uh, kakva je vaša hjerarhija, znači ti si poglavica I, imate još neke uloge ako sam ja dobro razumeo? Da,
2: imamo šamana Zorana. <laughs> da, šaman, nije guro ja sam izvinjena. Šaman, šaman. imamo Super. šamana. Super. Kao svakom plemenu.
0: I kako ti je sada kada si predsjednica tako jednog, dozvojit ćeš da kažeš jako bitnog udruženja uh, da ne stvarno sad pritisak, ali ovaj kako je biti predsjednica udruženja?
2: Uh, Nimalo ovako. Uh
0: -huh. A koji su ti izazovi, sa čim se susrećeš?
2: Pa samim tim što nekako se osjećam odgovornom kada se te grupe samo pomoći, kada sam u prostoru, kada sam sama, odgovorno se osjećam da li će nekom da pozli, da li će biti neki konflikt, nešto. To je opet moja odgovornost. Osjećam se ja odgovorno, mada nije bilo do sada, ali isto tako Udruženje Duša isto ima projekte i onda stvarno tu jeste i papirologija i sve, I to isto meni pada teško jer negde sam i ja negde korisnik pa onda mi to mnogo teže pada nego nekom ko nije
0: korisnika. Uh -huh. I uh, kakav je tvoj utisak što se tiče vaših korisnika? Pitao sam Inu za, za, za prostor, ali za korisnike duše. Uh, koji je tvoj utisak? U čemu najviše pomažete? Šta, šta je eto, ljudima da kažem, najkorisnija on, od usluga što vi pružate? Šta je ljudima od usluga što vi pružate?
2: Pa podrška, međusobna podrška i razumevanja. Ja mislim da, da je to u stvari srž svakog odnosa, razumevanja i podrška.
0: I upravo zato mislim da ste po tome posebni jer si i naglasila da nemate stručnjake nego ste vi korisnici upravo pružate međusobno podrško i da. mislim da to ima nekako još veći značaj nego... Ovaj, nego ova da kažem po znacima naoda profesionalna pomoć u institucijama.
2: E, pa ja bi sa... Da, e, međutim većina korisnika e, se plaši institucija. E, ja ne imam tih problema sa mojim psihijatrom da kažem kako se osjećam psihički, kako se osjećam fizički, kako se osjećam emotivno, duševno, jer mislim da je to ceo sklop moje ličnosti, mojih osjećanja i mojih osjećanja i jednostavno ja sam ako kao na dlanu otvorim svom psihijatru i ona onda zna negde male neke sitne korekcije u terapiji da napravi i jednostavno me razume. Međutim, većina korisnika se plaši da to kaže iz eh, straha da ne bi opet otišao na stacionar ili iz straha da mu ne bi povećali terapiju. Znači, imala sam ja psihijatra sa kojim niste mogli da se dogovorite oko korekcije terapije i zato postoji strah kod korisnika. Ali ima i psihijatara koji su otvoreni za saradnju, kako da kažem. Jer jako je bitno ako psihijatar meni priđe kao čoveku, kao osobi, a ne kao korisniku. Onda sa druge strane ja vidim isto tako prvo osobu čoveka pa onda stručnjaka i tu se uspostavlja u stvari onaj kontakt to je poverenje koje je jako bitno da ja imam poverenje u psihijatra a isto tako i psihijatrad ima poverenje u mene da ću ja da pijem lekove da ću ja kada mi je loše da dođem i u samom tom e, poverenju e, jača se sam odnos i ja mislim da to je u stvari imati poverenje
0: I e, kaži mi samo ovaj, što se tiče e, tvojeg iskustva sa e, drugim stručnjacima. Da li si imala saradnju sa e, socijalnim radnicima, psiholozima i koliko je to u stvari bitno?
2: Pa moj prvi stacionar, prvo moje, prva moja hospitalizacija, na primjer moja psihijatra nije htela da priča sa mnom. Jer mi je rekla imaš lekove, nisi spremna, iako sam ja insistirala da pričam sa njom. I onda kada je bilo psihološko testiranje, ja sam bila, wow, presrećna, jer sam mogla s nekim da pričam. E, tako da, m, mislim da je jako bitno imati s vakim da, da se priča i socijalni radnik i psiholog i psihijatar. Ali kaže, m, mora da se, m, mora korisnik da, da oseti sigurnost neku. Da će ta, biti saslušan, da će naići na odziva, ne na barijeru, na neki zid.
0: Šta bi ti savjetovala nekome ko, evo recimo, ko nas sluša sada i razmišlja da li da se obrati nekome, nekome za pomoć?
2: U svakom slučaju treba se obratiti za pomoć. Bolje na vreme nego kada je kasno i slobodno mislim da treba se obratiti mm. za
0: pomoć. I Evo, ako neko sad javi mu se ideja da želi da postane član vašeg udruženja, ali nije siguran, a, da šta bi preporučila, da li da se prvo informiše ili da dođe lično ili kako?
2: Pa može i da se informiše, da nas nađe na društvenim mrežama, a može i da dođe lično. A da gde ste, nam, ste, na kojim
0: ste društvenim mrežama? Eto, to mi je. Uh,
2: imamo Instagram i uh -huh. Facebook. Na.
0: Uh, Mina, koja bi bila, da kažem, tvoja uh, poruka, evo, pred kraj smo, pa da mi kažu, koja bi bila tvoja poruka za ljude koji se evo sada možda dvome, želeli bi da postanu članovi udruženja, uh, šta, šta bi im poručila?
1: Pa ja, mislim, to je dosta onako malo zezno to pitanje, zato što da. stvarno zavisi od toga koliko je osoba u tom trenutku učaurena. Zato što ljudi stvarno stvaraju te neke svetove svoje i zatvaraju se i zbog te autostigme o kojoj je Bosijeka pričala, u principu nekako, to je ta moć, te samopomoći. I cel taj, na primjer, Hearing Voices pokret upravo i promoviše to lično iskustvo i mi tamo u Hearing Voices pokretu ljude zovemo eksperti po iskustvu. Znači, ne korisnik, nego ekspert po iskustvu. I onda mislim da je to, to kao, koj, kao poziv neki, da generalno mislim da čovek koji ima slično iskustvo kao ti, može najbolje da te razume. I onda nekako, evo ja da imam iskustvo neko bilo koje ovaj, iz, iz tog spektara, ja bi prvo otišla u dušu, pre nego, na primjer, u prostor, jer i kod nas, bez obzira što mi smo i otvoreni, imamo i umetnike, i volontere, i ono sve, opet imaš taj osjećaj da sam ja kao neki autoritet u toj situaciji. Mm. Znači, a sad, eto, u duši bi nekako... Po meni trebalo ljudi da se osvete stvarno opušteno i da potpuno mogu da, da razgovaraju sa ljudima na ravnopravnom nivou i Jesu da podele... Ravnopravni. Pa da. Ravnopravni potpuno. Jer imate isto, isto iskustvo. Tako da je to to možda, da, da ne treba da se stide da upoznaju ljude koji imaju... Da nekako sebe probaju da pokrenu, da nekako nađu tu snagu u sebi i taj motiv da izađu iz kuće jer na, znam da je nekad samo to problem. Mm. Znači da bukvalno da se samo pokrenu i da izađu i da odu od tačke A do tačke B, da uđu I da odu tamo, tako da...
0: A zanimljive je hearing voice, uh, hearing voice is pokret, uh, kaži mi kako uopšte ljudi dođu do uh, situacije da simuliraju uh, tako neki uh, fenomen kao što je čujenje glasova?
1: Kako mi da simuliram?
0: Pa jel ima i rade to, pošto kažeš eksperti po iskustvu. Šta šta se šta to znači?
1: Pa ne, to znači ono da ljudi koji čuju glasove aha. imaju grupe podrške, jedni sa drugima i onda prenose svoje iskustva kako su lakše izašli na kraj sa glasovima. A. U tom smislu eksperti A, po iskustvu. Aha. A simuliranje je jedino kada imamo na primer držimo treninge za profesionalce ili za neku širu javnost, onda postoje vežbe u kojima mi simuliramo, na primer dvoje ljudi sede i sad ti zamisliš da si na I tu je preko puta ovaj koji treba te zaposli, a treća osoba ti ovde šapuće, ti ništa ne valjaš, idi ubise, pogledaj na šta li ičiš, ma nećeš uspeti da dobiješ ovaj posao. I slično, što su kao neke uobičajene, koliko znam, poruke koje korisnici dobijaju od svojih onih tih gadnih maloglasova i onda ta osoba u stvari taj profesionalac napokon može da razume koliko ne može sam svoje misli da čuje, a tek koliko ne može da formuliše ono što hoće da ispriča da bi ostavio neki utisak i onda hmm. na taj način to me, zato sam me to podsjetio za simulaciju imati ih ovaj vežbi da bi ljudi bolje razumeli
0: stanje. mislim da je čak na nekom globalnom nivou e, postojala je neki postoje neki software koji je ovaj pokušao da simulira zato sam tepito mislesam da se o tome radi mm. koji je pokušao da simulira upravo to. Evo vi ste radili to tako što dve osobe stoje, ali ovamo su stavljali neke slušalice pa su pokušali da nekako na osnovu iskustava korisnika psihijatrijskih ovaj usluga su pokušali da naprave software koji će eto naj Opisati, najbliže opisati to iskustvo. Ali evo imamo ovaj, Bosiljku a, uživo koja može da nam kaže kako je to, ovaj, je li to zastrašujuće iskustvo, je li ima je li neprijatno ili ima čak i prijatni glasova kako to izgleda?
2: A, pa zavisi, ja sam imala šest halucinacija i svaki put sam imala i glasove i vidne i slušne znači halucinacije, to se odvijao film i, i čula sam glasove Ako je halucinacija pozitivna, onda i nije tako loše. Međutim, ako je halucinacija negativna, to je, to je nešto uh, uh, sa čim vi ne možete baš da se izborite. Jer to preuzima maha, to maha i to vas obuzima, a to se sve jače i jače čuje te glasovi i onda tu je i strah, tu je i kidanje iznutra, tu su emocije. Uh, jako teško, mm. jako teško.
0: I kakav, prosto, kakav je osjećaj u trenutku kada se dešavaju glasovi, jel ima jel se, jel nešto pomaže, jel ima neki stvari koji, ev, mislim znamo da pomažu lekovi to nam je jasno, ali jel, jel ima neki drugi način da kažem da se to prevaziđe ili prosto to ne prestaje dok se osoba ne obrati za pomoć
2: pa mora da se obrati za pomoć, mm -hmm. iz ličnog iskustva ja sam morala da se obratim za pomoć, ali zadnja halucinacija je krenula ali nije uzela maha. I ja kažem, to je naj, najgorih 10-15 dana u mom životu, jer nisam znala da razlučim šta je halucinacija, šta su glasovi, a šta je stvarnost. Mm -hmm. I to je, mislim, ja, ja sam, kažem, imala glasovoj u epizodama, ali ja stvarno sredivim ljudima koji žive sa glasovima.
1: Mm -hmm.
2: Stvarno, mislim, to, to je nešto nadljudsko funkcionisati, I čuti glasove. Mislim, funkcionisati su u stvarnosti, a čuti glasove.
0: I mi ih, da kažem, zovemo glasove, je li to stvarno kao ljudski glas ili ima neku drugu, da kažem, frekvenciju drugačije zvuči? Je li jasno e, i glasno kao što mi razgovaramo jeste, sada?
2: Jeste, jasno i glasno. Ja sam skapirala da su to moje misli u mojoj glavi, nisu glasove iz polja. Ali jesu, glasovi se čuju. Znači, ja sam imala čak i vizualne halucinacije. Film se odvija ispred mojih oči u totalan gubitak sa stvarnošću, u totalnom mislim. Mm -hmm. Ja sam bila u svom filmu sa svojim glasovima, ja nisam bila svesna stvarnosti.
0: I kako osoba kada nije svesna stvarnosti uh, prosto zna da je treba pomoć? Kako si došlo do tog momenta da shvatiš da, da treba da se obratiš nekome ako nisi u realnosti kako kažeš
2: pa ja nisam shvatila, mene su vodili
0: e pa to zbog toga me, te pitam mene su mm -hmm. vodili,
2: ali kažem onog trenutka kada sam shvatila to je ta zadnja epizoda halucinacija kada su krenule ja sam shvatila znači da to kreće i otišla sam na vanrednu kontrolu i pitala me doktorka Bosiljka hoćete da legnete u bolnicu ili ćete pokušati sami kod kuće reko dajte da pokušam sama kod kuće ukoliko ne ide sigurno ću doći u bolnicu. I stvarno ja sam tu u kući bila sa svojom porodicom kažem to je najgorijih 10-15 dana u mom životu jer stvarno nisam znala da li je stvarnost ili da li je moja halucinacija.
0: I, i moram da te pitam sad pošto uh... <hle> osoba kada se nalazi u takvom psihičkom rastrojstvu nekako ima potpuni gubita kontrole nad svojim životom. Da. da li ti je prijalo to što te je neko zapravo pitao da preuzmeš kontrolu i neko te je pitao e, u redu Bosiljka da li želiš kod kuće da probaš ili da ideš u bolnicu?
2: E, pa mnogo znači. E, mnogo znači i e, tad kad me pitala ja sam željela da pokušam sama znači da se izborim sama sa sobom. Ja stao na meni korigovala naravno terapiju prilagodila mom psihičkom stanju, ali ja sam uspela nekako uz te lekove opet da se izborim mhm. sama kod kući. Ali hoću da kažem da korisnici treba da prepoznaju kada im kreće to lošije stanje. Ja, na primer, osetim tu neku bistrinu iznad čela i onda mm -hmm. kad znam, kad osetim tu bistrinu, da to kreće polako gore i nema prvi utorak na kontrolu kod moje lekarke, s tim što tada izbacim antidepresiju odma i prvi utorak na vanrednu kontrolu. Mm -hmm. Znači, negde korisnik mora da bude samosvestan stvestan svog stanja u kom se na, psihičkog stanja u kom se nalazi
0: kaže mi šta te najviše povređuje kada ljudi govore zato što imam nekako utisak, mnogi ljudi iz nehata uh, iskoriste neku reč koja može da bude uvredljiva ili uh, urade nešto što nije da kažem Uh, u okvirima nečega što, što bi nekome ko koristi psihijatrijske osluge bilo okej. Okay. Šta je tvoje iskustvo, šta te najviše povređuje, da li kada neko kaže ah, ne znam, šizofreničar ili psihijatrijski bolesnik ili uh, da li imaju neke reči tu koje bi trebalo da prestanemo da koristimo. Mislim da bi neke osobe i prestale, samo im treba dati uh, do znanja šta je to što povređuje.
2: E, ludak. Ludak. Mm. Možda ludak, nenormalan.
0: Ti si u jednom trenutku iskoristila reč šizofreničar, da. također. I bipolarac. I bipolarac. Da li, mi, da li bi, bi ti to bilo, povre... mislim ti to kažeš iz svojeg nekog ugla, ali kada bi neko na ulici iskoristio tu reč ili nekog koga ne poznaješ, kako bi se osjećala? E... Jer bi ti bilo okej okay to?
2: Meni lično da. Uh -huh. Ja kažem, ne stidim se svoje bolesti, nemam autostigmu. E, možda, pa mislim da bi mi bilo okej, okay, jer se ne stidim svoje bolesti. Uh -huh. Ali e, većina korisnika negde osjećaju mnogo veću stigmu. I mnogo veću autostigmu i možda bi njih tako nešto mnogo više povredilo nego mene.
0: Uh, Mina, je li ti imaš takođe utisak da se, uh, pošto su se odomaćili različiti termini ovaj, u, u našem jeziku, uh, da li se situacija u tom smislu menja uh, kada je, evo, samo terminologija u pitanju?
1: Pa ja ne znam, sad smo imali baš kao neku reakciju kao pogred za mentalno zdravlje. Neki, neki portal je objavio neki brutalan članak, znači prvo napisan strašno, a drugo piše, psihijatarski pacijenti haraju gradovima i ubijaju ljude, znači ja čitam ga mislila sam da nekako ono nju zezanje, ono mm -hmm. neko, kada ono stvarno, i onda smo mi ovaj, pisali smo žalbu i, ovaj, i uvažili su nam tu žalbu, što isto je bilo divno, tako da su oni morali to da povuku i šta ja znam, ali u principu, eto, znači što se tiče tih ozbiljnih, ali da kažemo ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem, znači iskustva, psihoze ili kako god i dalje mislim da je ta terminologija tako, možda stvarno ovo što kaže najgore mi smo zato imali kampanju da li ste vi normalni upravo
0: te zbog toga e, i pitam i tu, smo da.
1: pitali, tu smo pitali same korisnike da li njima ok da mi tako nazovemo kampanju i oni su rekli pa ne pitate nas da li smo normalni nego kao sve <laughs> druge tako dakle, ovaj, da u tom principu u to, po tom principu smo mi razmišljali ovaj, kao da malo preispitamo jer svi svakodnevno koristimo tu reč normal, ja nisam normal ja obre nisi normalan, a u suštini kada to tako koristimo u tom kontekstu zaista može da bude uv iskriminiruo, šta je normalno? Mislim, ko je odredio uopšte? Me, to je još jedna od motivacija koja mene, u stvari, vuče napred e, preispitivanje toga ko je od, odlučio šta znači normalno, kako mi treba da se ponašamo. Po meni nije normalno da neko radi, ono, u banci od osam do šest i da onda ode kući i, da, i dalje radi i da ne svoju porodicu ne primećuje i da ne znam, meni to nije normalno. Tako da u principu šta je, kako se to određuje. Da. I onda u odnosu na to smo i radili tu kampanju i mislim da je, Isto su reakcije bile neke najneverovatnije. Imaš, ne znam, delili smo neke nalepnice na ulici i onda neka fina kao gospođa ovako poglila, "Ti, oh, kao, bože", kao pa onda neki bajkeri su se kao primili na to, pa su lepili po sebi, po jaknama i tako tako da je to dosta. Evo, videla sam da svuda po gradu da smo te kao stensile, da smo kao grafite mm -hmm. male radili, nigde nije preškrabano. Znaci bukvalno to stoji, to je bilo 2013. valjda ja ne znam. Da je l' dajte kako slogan onako dobro zadrža su u našem narodu mm. neko, dobro, "Dobro, se primi."
0: A, evo nekako privodimo uh, epizodu kraju i um, ono što nam je da kažem tradicija jeste da preporučimo uh, našim slušalcima nešto što vi smatrate da bi im bilo korisno da um, Prosto da saznaju više o ovoj temi danas koja smo pričali, a pričali smo mnogo tema. Da li imate, eto, evo ti Bosiljka, neki uh, film, knjigu, seriju? Nisam vas pripremio, izvinjam se za, ovaj, za ovo pitanje, ali ovaj, prosto uh, da li imate nešto što biste preporučili da, da mislite da bi ljudima bilo korisno?
2: Ja mislim da ima snimak predstave priče iz duše, to je radilo Udruženje duša sa Veromarac, mm -hmm mislim da ima snimak na YouTubeu mislim da bi bilo korisno da da pogledaju i
1: tu smo dosta rekli.
0: Oставиćemo link u opisu ovog videa i slažem se apsolutno sa tobom mislim da bi bilo jako korisno Mina.
1: Pa svašta, znači prvo da e, profesionalci pogledaju, generalno googlaju Hearing Voices pokret i da vide koliko drugačije može da se pristupi ovaj, celoj ovoj priči, celoj temi i kako je to već baš ono ozbiljno razvijen jedan pokret u celom svetu, ima puno materijala koji zaista dokazuju da ljudi mogu da napreduju, da potpuno ozdrave, da poklonom promene svoje živote i to što je rekla Bosika, to mi je bilo super da kao sad nisam ja, ne težem da budem ona stara, nego da budem ja, ja sad bolja i nova momentu, nova boja mm -hmm. tako je onda druga stvar što sam nešto htela možemo da podelimo strategije za bolje izlaženje na kraj sa glasovima koje smo mi provodili to su radili u ovaj iz engleske mreže isto hearing voices to je zanimljivo E, onda za art terapiju, pošto mislim da i dalje nema baš razumevanja ovaj, i dalje i u društvu i ovako kao art terapija se nekako ne shvata dovoljno ozbiljno. Ja sam onako se, dosta, dosta sam učila i polagala i diferencijalni ispite i sve živo, tako da nekako mislim da i umetnici mogu da budu art terapeuti jer razumeju tu moć umetnosti i sve to, tako da mislim neka bilo koje informacije vezano za art terapiju su isto korisne, a pogotovo sad postoje baš kao smernice ovaj, o tome kako baš art i kognitivnoj bihjerviol behavioralna, mogu da budu od najveće koristi za ljude sa iskustvom psihoze. To su kao baš nedavne istraživanja pokazala. Tako da je to super...
0: I... Ja bih volio da napravimo uh, ti ja jednu posebnu epizodu koja će se baviti art terapijom, mislim da je to sjajno, ali samo mi reci uh, koliko ima uopšte uh, umetnika koji se bave art terapijom.
1: Jako malo i ja, to je sad moja misija jer u principu po meni psiholozi uz poštovanje, kada uzmu da crtaju i da rade art terapiju, mislim zašto onda oni ne idu na diferencijalne ispite iz, likovne, na likovnoj akademiji ko što sam ja išla na ovaj, da. iz psihologije, tako da u principu mislim da tu negde bi trebalo umetnici da se malo više onako hrabre, Da i oni, naravno, ne sad svi umetnici moraš da imaš ipak neki afinitet i definitivno moraš da završiš neki ispit iz psihologije jer inače stvarno ne možeš da znaš uopšte ni kako se razvija ljudska psiha ni ništa od ono, u principu nije okej okay da sad svaki umetnik dođe i radi takve radionice, ali eto, znači art terapiju, mislim, voljela bi da to bude isto jedna od mojih misija da ispromovišem na likovnoj akademiji da se ljudi više u ovom pravcu edukuju nakon akademije
0: da, uh, hvala vam Mi, meni je bilo sjajno sa vama, nadam se da je vama bilo bilo lepo ovaj, u dva po psihijatra hvala što ste došli i mislim da smo mnogo važnih poruka danas poslali hvala uh, ljudi ovde je kraj naše epizode uh, ako vam se svidela epizoda molim vas lajkujte, šerujte uh, subscribeujte se na naš kanal uh, hvala što ste danas bili sa nama ćao